0: Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou Lívia Raimundo.
1: Eu sou Flor Castilhos e você está na Rádio Bem Nutrida. Yes!
0: Hoje a gente vai falar de permissão incondicional para comer. Né? Essa questão que a gente falou da último episódio do Comer Intuitivo, um dos princípios do Comer Intuitivo é justamente a gente poder comer de tudo incondicionalmente. E a gente quer falar um pouco para vocês de como isso funciona na prática, para a gente não transformar essa ideia de que eu posso comer de tudo na festa do sorvete. Né, Flor? Isso, porque muita gente confunde
1: um pouco a permissão incondicional para comer com um comer descontrolado, sem critérios, né? Uhum. Então, na verdade, vamos conceituar aqui um pouquinho o que, que a gente quer dizer quando a gente fala de permissão incondicional para comer, né? Bom, a primeira coisa, vou começar listando e a Lívia pode ir continuando, né? É, a primeira coisa é que você pode comer o que você quiser, independente do que comeu ou vai comer. Ou seja, a gente vai parar de condicionar a nossa alimentação para o que vai acontecer depois ou pelo que aconteceu antes. Exemplo, eu sei que eu vou numa festa no final de semana, então durante a semana inteira eu vou comer pouco para economizar, entre aspas, calorias para eu poder ir na festa e comer o que eu quero. Isso é uma visão completamente das dietas, e isso, é, esse tipo de regra a gente vai eliminar.
0: Exatamente. E justamente quando a gente tenta condicionar isso, né, tipo eu vou comer menos durante o dia para conseguir comer à noite, para mesmo esbaldar depois, a gente está partindo do pressuposto que a gente é descontrolado e que a gente né, não vai saber se comportar de uma forma parcimoniosa com comida. Então, a ideia realmente é você parar de condicionar o que você quer comer agora, com base no que você comeu, né? Então, assim, se eu comi uma feijoada mais cedo, não significa que eu não possa agora comer pizza, né? Tipo, veja bem, você pode escolher o que você quiser. A, a ideia da permissão é que você coma, óbvio, preferencialmente com fome física, né? E quando essa fome chegar, você pode atendê-la com uma maçã ou com torta de maçã. Esses alimentos, a gente não tá falando que eles são nutricionalmente iguais, tá? Eles não são. Eles vão ter composições nutricionais diferentes. Mas a ideia é que tanto a maçã Contatória de maçã, para esse exemplo aqui, sejam moralmente equivalentes, ou seja, não existe uh, uma condição ou uma moralidade uh, aplicada a esses alimentos. Quando eu quero comer uma coisa, eu posso. Se eu quiser comer outra coisa, eu também posso. Sempre respeitando uh, os desejos genuínos do meu corpo, tá? E acho que as pessoas foda, ficam com muito medo de querer a torta para sempre, sabe assim? Eu nunca vou querer uma maçã de verdade, genuinamente. O que você acha disso?
1: Então, é uma crença mesmo, né? No início é normal é, ter essa crença, porque justamente você é, coloca os alimentos em pedestais, né? Então você coloca esse alimento, por exemplo, a torta de maçã, né? Ou o bolo de aniversário, o brigadeiro, é, num lugar de proibição. Logo, você vai querer mais aquilo que é proibido, né? Que a proibida é proibida mais gostoso, aquela velha história. É, só que, na verdade, é, se você estiver mais conectada com o seu corpo, as nutricionistas que criaram o comer intuitivo e nós também acreditamos que o seu corpo naturalmente vai desejar a variedade. Então, em algum momento em que você queira realmente uma coisa mais doce, uma coisa de uma sobremesa, uma massa, alguma coisa assim, você vai querer a torta de maçã. Em algum outro momento, em que você quiser uma coisa mais fresca, em que você quiser um sabor é, mais natural, menos doce, você vai eleger a maçã pura. Então, é... Seria natural se a gente começasse a colocar os alimentos
0: num lugar de
1: igualdade,
0: moralmente falando, né? Exatamente. E assim, eu acho que isso vai se equilibrando, né? Eu acho que num, primeir, num primeiro momento, quando você para de fazer dieta, e abandona regras e tudo mais, é capaz que você realmente passe por uma fase onde esses alimentos, por exemplo, a torta de maçã, fiquem muito mais atraentes do que a maçã. Eu entendo isso, já passei por isso também, acho que a flor também, né? Da gente ter essa percepção de que, meu Deus, eu nunca vou querer uh, parar de comer isso. Quando, no fundo, a gente, justamente, isso vem de uma mentalidade muito restritiva, né? Então, se a gente começar já a entrar no porquê que esse descontrole acontece, vamos, vamos pensar assim, quando você está fazendo uma dieta, você quer, então, parar de fazer dieta na sua vida, deixar isso para trás, é, por que a gente tem essa fase inicial de descontrole, né? Uh, o primeiro motivo é justamente a restrição, né? Então, eu tinha ali uma proibição daquele alimento, aquele alimento talvez fique muito mais, mais interessante para mim, eu tenho um desejo aumentado daquilo, da vontade de comer, eu me sinto até dependente daquele negócio, uh, os alimentos proibidos, eles ganham mais apelo justamente porque eles são proibidos, né? Além disso, o quadro restritivo das dietas, ele vai deixar você também com uma voracidade maior. Então você vai querer comer mais comida, pensar mais em comida. É capaz que seu metabolismo esteja ali otimizado, ou seja, o gato seja um pouco menor, justamente para você conseguir é, viver bem e fazer as suas atividades com menos calorias, né? Então justamente esse, essa, esse mecanismo de dieta, ele vai deixar você mais propensa a querer aproveitar quando você tem acesso a esses alimentos. Os desejos aumentam e quando eles vêm, e quando você realmente cede, a chance de você comer muito é muito maior. E vira, então, a festa do sorvete, não vira permissão para comer.
1: É, porque, na verdade, é, uma, uma questão aí que a gente também precisa levar em consideração é que é, você tem que ter alguma paciência, né, nesse período em que você está saindo das dietas, né, que naturalmente, vai aumentar a vontade de comer mais alimentos que não seriam nutricionalmente tão interessantes. Porém, é, à medida que você vai aumentando né, a variedade da, da alimentação, você vai percebendo que é, existe mais uma constância entre alimentos de baixo valor nutricional, porém muito palatáveis, e alimentos de alto valor nutricional também de preferência feito de uma maneira gostosa, uh, eu acho que, né, isso a Lívia vai poder falar melhor, mas uh, o nível de nutrientes, né, da sua dieta aumenta e você normaliza um pouco mais a sua fome e a sua vontade por esses alimentos teoricamente proibidos, né, nas dietas. É.
0: Também, a restrição não é só necessariamente mental, né? É justamente do corpo mesmo ali se debatendo para conseguir mais nutrientes e ele pode estar te levando justamente para os elementos mais calóricos porque é o que está precisando, tá? Então quando a gente tira a restrição do lugar, ela realmente fica um po... fica mais fácil você ter desejo genuíno de comer algumas coisas mais naturais, mais nutritivas, tá? Então não acho que você está quebrada, que isso nunca vai acontecer com você. É só uma fase que a gente, como a Flor falou, a gente tem que ser paciente para passar, né? Assusta um pouco, né? Assusta. No, no... Assusta. E é nessa hora que muita gente desiste. justamente por isso que a gente está fazendo esse podcast, esse episódio justamente por isso. Porque a gente não quer que vocês desistam antes de passar por essa fase, sabe? Ou se você perceber que você parou de fazer dieta e continua exagerando, a ideia é que isso vai passar. É... Além disso, né, Flor? além da gente, 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 gente pensar que existe a restrição física de nutrientes, de calorias, a gente também tem né, o problema... Às vezes a pessoa não tá fazendo dieta, mas ela ainda não se permite comer. Porque ela tem, acho que essa percepção da dieta que veio com ela, da que ela deveria comer perfeitamente, né? Tipo, que naturalmente a alimentação dela seria perfeita. Então quando ela come um bolo de chocolate numa terça-feira, ela acha que aquilo tá de alguma forma errado. Permissão falsa. Tipo, eu posso comer, mas eu como sentindo que eu não deveria estar comendo. Sim, com certeza. Isso eu posso dizer que eu já senti muito. <risos> eu
1: é... Você está você permitindo e né, comendo os alimentos, porém, é, a partir de um determinado ponto, volta uma sensação de angústia, de ansiedade. E aí, essa sensação de angústia e ansiedade tende a um exagero. Então, tende àquela coisa de você querer comer um pouco mais rápido para acabar logo com isso, porque uhum. um lado seu acha que está tudo bem os alimentos e o outro ainda sente muito medo. Então nesse momento é bem importante a gente estar realmente conectada, né, com essa permissão e, e com Exato. uma, né, assim, comer com, com tempo, com calma, né? Não se desespere <risos> nesse momento,
0: Exato. né? E assim, eu acho que a gente quando começa a aceitar, né, que uma alimentação normal, entre aspas, normal, né, ela vai incluir ali alimentos vegetais, frutas, é, folhas e tudo mais, e também pode incluir bolo e pode incluir chocolate sem você estar tá ali necessariamente errando, né, é aí que você consegue, então, comer as duas coisas com parcimônia. Porque enquanto você tiver ali a sensação que você está errando quando eu estou comendo chocolate, por exemplo, você vai sentir uma necessidade maior de aproveitar aquilo. Então, assim, tipo, ah, porque como é errado, né, eu acredito ali no fundo, no fundo, que eu não vou comer mais, ou não tão cedo, né, então a gente quer comer mais mesmo, como você falou até compulsivamente falando, assim, tipo, com muita velocidade, com culpa, etc., então, quando a gente começa a aceitar mesmo que esses alimentos podem estar presentes, coexistir, e o mundo não vai implodir, né? Tipo, tá tudo bem, é, fica muito mais fácil.
1: É, e acho que uma outra coisa que é muito da mentalidade das dietas e que a gente acaba levando um pouco é, para nossa alimentação assim que você sai das dietas, é essa mentalidade de 8 ou 80, né? Então, Sim. ou você tá se controlando muito e percebendo muito a sua fome, então, talvez esperando muito para comer e parando, então, assim, com um controle muito grande dessas sensações, ou então você está é, completamente desvinculada de, de qualquer limite, digamos assim. Então, como é que a gente trabalha essa flexibilidade? É você aceitar que, que você vai comer coisas que, teoricamente, não são de uma dieta perfeita, não existe uma dieta perfeita, é, eles são permitidos, porém você pode associar alimentos mais nutritivos com alimentos não tão nutritivos. A gente vai falar melhor sobre isso depois, né? sobre o que fazer, mas não é um ligar o foda-se, é, isso é muito importante saber. Né? Você está sempre consciente, porém não controladora. Né? É algo que você é, tenta, tenta fazer com presença e, e não necessariamente isso. A sua presença tem que ser algo... Negativo. Você está presente no seu corpo. Pode ser algo prazeroso, leve
0: e positivo. Eu acho que a gente não conhece. Quando a gente faz dieta, a gente não conhece a zona cinza, né? A gente conhece o branco ou preto, assim, só os extremos. E a gente não percebe que as coisas podem coexistir e que existe uma zona ali no meio disso, em que você está confortável com o que você está fazendo, que você está presente no seu corpo e você, você também está consciente dos nutrientes que está ingerindo sem que isso vire um estresse sem que isso vire uma pressão, sem que isso vire, assim, uma, uma obsessão ou algo obrigatório, sabe, que você tem que fazer? Você vai ter dias mais conscientes, dias um pouco menos, mas, como o Flor falou, nunca vai ter um momento que você vai ligar o foda totalmente porque isso é justamente o oposto da restrição. E a permissão é isso que acho que acho é engraçado. A permissão não é o oposto da restrição como se fosse uma coisa, assim, o outro extremo, sabe? Eu acho que o outro extremo é esse foda-se que a gente conhece e que não é o caso que a gente está falando aqui. P pelo menos no rumo intuitivo, não é o que se prega. É, e por fim, só pra é. gente encerrar, então, por que, que você se sente tão descontrolada? Além da gente ter ali a restrição né, física mental, a gente tem uma ilusão de que as, a alimentação devia ser perfeita ou virtuosa de alguma forma, a gente também tem, é, especialmente quem briga com a balança a vida inteira, e brigou com a comida a vida inteira, a gente geralmente vem com uma, uma mentalidade escassa sobre comida, porque eu gosto de pensar que é o um copo meio vazio, sabe? Então, como é que isso manifesta no nosso dia a dia? A gente sempre sente que o que a gente está comendo não é suficiente. Eu sinto que o que eu realmente quero não está ao meu alcance. Ou porque eu não posso comer, ou porque eu sinto que eu vou engordar, ou porque eu sinto que eu queria estar tá comendo outra coisa além do que eu estou comendo. Além dessa sensação de que eu como o que eu devo e não o que eu queria comer, eu tenho geralmente culpa quando eu como as coisas que estão fora dali do meu permitido. Então, essa justamente essa ideia, mais uma vez, que eu como as coisas que eu é, não deveria ter comido, eu me sinto culpada. Além disso, é. a gente começa a ter até, como eu posso dizer, inveja das pessoas que comem as coisas, digamos, entre aspas, tá, sem se preocupar. A gente se preocupa tanto com comida... E tanto com quanto a gente está comendo, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, que a gente começa a olhar as pessoas que não se preocupam com isso à nossa volta, como os lechadas, número um. Ou, mas no fundo vem esse sentimento de, cara, eu queria ter essa, esse despreendimento que ela tem com isso E a gente confunde um pouco, né? Tipo, a pessoa que tá comendo ali do seu lado, sem preocupação Por exemplo, meu marido, come mais do que eu E realmente isso vem porque ele é maior do que eu Ele tem um gasto energético maior do que o meu Tipo, ele se movimenta muitas vezes mais do que eu Então é meio que assim, eu quando eu comparo a quantidade que eu estou comendo com a quantidade que ele está comendo Se eu quiser levar pau a pau, eu realmente, tipo assim, vou me sentir muito privada Vou sentir escassez, entendeu? Porque eu vou olhar e falar que eu tô comendo mais do que eu. E isso vem justamente da percepção de que o que dá prazer para mim é o volume que eu tô comendo, sabe? Eu só posso ter é. prazer comendo aquele volume. Se for menos, eu não posso ter prazer, entende?
1: Sim, é, em relação a isso, eu também sinto outra coisa, assim, que eu não sei se você sente também. Que é, você também não tem como ter noção do quanto a pessoa come observando uma refeição que ela faz. Uhum. Por exemplo, é, na minha experiência pessoal, às vezes eu faço algumas refeições em que eu como bastante e depois as minhas próximas refeições eu como bem menos. É, então, existe ali, sei lá, um ápice da fome ali ao uhum. longo do dia e depois é, aquilo não fica tão intenso. Você pode estar observando esse momento do dia de alguém. Ou também, é, você não sabe, né, se a pessoa não tomou café da manhã você tomou no caso do Sim. seu marido você tem uma noção maior né da quantidade Sim. e com certeza o, a ingestão calórica das pessoas muda muito e não não tem a ver com o fato delas de serem gordas ou magras é, mas eu acho que o que essas pessoas às vezes experimentam é é uma conexão mesmo com o que elas estão precisando naquele momento
0: Uhum. E, e até uhum. que elas precisem de novo né? É, e elas conseguem Atender essa, essa necessidade Do corpo, né, sem tanto Julgamento, entendeu? Então assim, eu acho que Isso uhum. vem, essa questão de que há ah, esse desprendimento Vem da gente achar que a gente tá meio que, entre aspas Condenada a uma relação Eterna em que eu tenho que ficar pesando e medindo minha comida E que eu não posso ver qualquer e tudo mais é, Quando a gente tem essa mentalidade de escassez Eu acho uma coisa que eu gosto de pensar assim Se você não, não tem certeza do que é isso Eu vou dar alguns ex exemplos bem rapidinhos para você perceber se você tem ou não tá Porque eu tinha tudo isso que eu vou falar aqui na sequência Talvez a flor também tenha alguns mas, Os grandes hits, os grandes Seu, hits assim, Você tipo, com é, certeza não, é, já ouviu Que não para de tocar na sua cabeça sabe Aquela ideia dos grandes hits então, assim, O primeiro é essa ideia de que eu tenho que aproveitar agora porque se eu não comer ali, entre as, vamos supor que numa mesa, no num buffet, se eu não comer tudo que está ali disponível para mim, eu estou perdendo uma coisa muito boa, sabe? Essa ideia de que, fomo, né? O Fear of Missing Out. Essa ideia de que eu, se eu não comer tudo, ou se eu não comer aquilo, eu estou perdendo uma oportunidade incrível de prazer que eu nunca mais vou ter na minha vida, né? Então essa é uma coisa muito comum. Uh, outra coisa é o boca livre Então assim, tipo, quando você percebe que você tem ali Um passe livre para comer Sem, por exemplo, se preocupar Com o quanto você vai gastar com isso Muitas vezes também sempre a tendência De comer o máximo que você consegue comer Justamente para fazer ali Valer a experiência ou aproveitar O boca livre, sabe? Open food Então, tipo, essa é uma ideia também Você quer falar o resto?
1: É, não, por exemplo, essa eu, eu odeio Eu odiava, assim, sempre odiei Nesses né, rodízios caros Porque parecia que você tinha uma
0: <risos> obrigação de Uma comer.
1: necessidade, uma obrigação De honrar Sim. o seu dinheiro Sim. E, assim, será que você está realmente honrando Alguma Sim. coisa quando você tem que se empanturrar De algo, né?
0: E olha... Mas não é nem isso, não é nem isso. Não é só você ir no rodízio e fazer valer o seu dinheiro. Você tem que fazer valer mais do que seu dinheiro, entendeu? Tipo assim, é, a, a Você mentalidade... tem que dar prejuízo. <risos> Exatamente. É essa é a mentalidade, entendeu? Eu, faz... eu fiz muito na minha vida, gente. Eu chegava em casa com o botão aberto. Então, a ideia, eu acho que é a gente perceber que, né? Você não tem que tirar vantagem de comida porque você pagou. Isso é uma outra questão que é muito comum também.
1: É, é tem essa visão é, de que, ah, já que eu paguei, eu preciso comer. E tem Sim. esse o clube do prato limpo, né? Sim. Que é aquela coisa de, é, se você não comer, a comida vai fora. Sim. E aí, isso é um desperdício e tudo mais. Sendo que, será que não é um desperdício também? A gente sempre fala isso, né? Será hum. que você não está desperdiçando... Comida e energia, quando você não precisa mais e você mesmo assim coloca para dentro? Não é? Pense nisso. Pense e nisso. outra coisa,
0: assim, só para a gente bater martelo tela nesse negócio, ah, eu paguei, tenho que comer. Gente, eu quero que vocês pensem: olha a geladeira de vocês, o quanto de sobra que tem na gaveta de vegetais. Se um dia você falar assim, não, Lívia, eu não deixo estragar de nenhuma batata, nada, nada estraga, porque eu. Tenho que valer o que, eu, o que eu comprei? Aí a gente conversa. Mas o que não é o caso das pessoas, entendeu? É assim, a pizza tem que fazer valer cada centavo. Mas o chuchu, não. Então, a gente tá com tá uma tá errada, entende? Aquele pimentão velho... Exatamente. Que fica tá lá
1: no fundo da geladeira. Criou lá, criou,
0: né? Criou a raiz na geladeira lá. Então, assim, por favor, a ideia é que... Você perceba que essa ideia de que eu tenho que fazer valer meu dinheiro, ou ela vale pra tudo, né? Ou ela não, não tem que valer assim. Quando você começa a pensar no que é valor de verdade pro seu corpo... Talvez você perceba que você pode, já que você pagou mesmo por aquilo que está na sua frente, você não vai devolver metade do prato para receber metade do dinheiro de volta, né? Não existe essa possibilidade. Já que você pagou mesmo, tanto faz o quanto você vai comer. Percebe? O dinheiro não vai voltar. Então, assim, se você, você pode respeitar a quantidade do seu corpo quer, porque você já pagou mesmo. Então, enfim.
1: É, uma boa visão. E você pode levar para casa se você quiser sim. e assim tem pode doar alguém, várias opções sim. pode doar para alguém uhum. é, agora eu acho que que é justamente isso vai gerando uma confiança do seu corpo em você que você vai comer sempre de uma maneira mais mais tranquila né que você não vai se empanturrar e nem sair da mesa com fome mais sim. enfim tem
0: também a, a síndrome da última ceia sim. que isso é, assim, é um grande amanhã começa a dieta amanhã começa a dieta então hoje eu vou limpar é toda a minha distância de solteira. Despedida. Ali no MEC, você vai pedir o seu combo com o sundae, com o seu quê. Vai chegar na sua casa, vai comer tudo que tá ali, que, né, que é, entre aspas, tentação para você, porque você não vai comer mais a partir do dia seguinte. Esse dia seguinte dura um dia, dois, quem sabe. Então, assim, percebe que a gente tem ali a percepção de que a comida vai ser descassa muito em breve. Eu tenho que aproveitar o máximo possível hoje, porque eu vou ficar muito tempo sem comer isso. Geralmente, esse assim, muito tempo dura dois, três dias, com sorte, ali vai com uma semana, vamos supor que você conseguiu. Então, assim, é perceber que, mais uma vez, isso vem da mentalidade de que vai ser escasso. Se não é agora, vai ser amanhã, né?
1: É, só um parêntese, assim, que eu tava ouvindo uma coisa interessante, que era, às vezes, a gente dá muito às comidas adjetivos que antes eram é, destinadas a coisas sexuais. Uhum. Então, é, o que antes uhum. era o nosso prazer sexual reprimido hoje é um prazer com a comida reprimido, então é uma tentação, hum, é um pecado, né, aquela coisa, é,
0: Sim. mas só, Sim.
1: isso não tem nada a ver com o nosso... Não, assunto. mas
0: achei legal, <risos> fica fica reflexão para o próximo podcast, gostei.
1: Fica a reflexão. É... Também tem a coisa do é, não querer dividir,
0: porque eu nunca como isso, é. então é melhor se esconder. Sim. E justamente vem daquela ideia de que não existe comida suficiente ou prazer suficiente para todos. Então é melhor que eu esconda minha parte ou que eu não permita que outra pessoa pegue minha parte, sabe? É, quando você não quer dividir comida, esse é um bom indicativo de que você tem uma mentalidade de escassez com aquele elemento, sabe? Que você sente que ele é escasso, restrito pra você. Se não fosse, você poderia sair da sua casa... Ou pedir pelo aplicativo e chegaria na sua casa em 10 minutos, entendeu? Então, a ideia é você perceber que você ali tem acesso a tudo. Isso ajuda bastante. É, e, por fim, né, a última coisa da mentalidade de escassez que a gente quer falar é justamente essa ideia de prevenir fome, sabe assim? Ou prevenir a, a falta de prazer que eu vou sentir. Quando a gente, por exemplo... Esse é muito famoso, né? Ah, Esse muito é famoso, muito,
1: muito normal. Eu tive muito uhum.
0: medo da que... fome, né? Medo da fome. Tipo assim, ah, se eu sair de casa... E ficar quatro horas fora. e não tiver o que comer, tipo, meu Deus, o mundo vai acabar, eu vou padecer, vai ter alguma coisa ruim comigo, sei lá o que pode acontecer, é, se, porque eu não vou ter o que comer, tá? Quando, na verdade, a gente vive no mundo, pelo menos, assim, a maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente, tenho certeza, estão no mundo que elas conseguem acesso à comida em qualquer momento, assim, tipo, você não vai passar, né, não vai ter ali, é, não vai ter onde pegar, não tem onde comprar, não vai ter com quem pedir, você vai ter comida de alguma forma. É, então, a gente começa, então, a comer mais do que a gente precisa quando eu posso, com medo de que eu, no futuro breve, não tenha o que comer, ou não tenha ali o que eu posso comer. Sabe quando você faz dieta você vai pra um lugar que você não pode comer as coisas? Faz sentido, é. entre aspas, você comer agora o que você pode comer. Quando a gente percebe que, na verdade, assim, uma, você sempre pode conseguir comida, número um, e número dois. Ter, sentir fome não é uma coisa tão péssima assim, horrorosa assim. Você consegue passar por um breve período ali de uma fome suave, confortável para você, até que você coma de novo. Uh, e outra coisa, que existe um, um, uma quantidade máxima de prazer que você pode sentir por refeição. Então, assim, você não consegue. Sabe quando a pessoa me fala assim, ah, eu tô comendo o quarto pedaço de pizza porque tá muito gostoso. Assim, cara, tipo, não tá tão gostoso mais. Você não tem mais a capacidade fisiológica de sentir prazer com isso. O prazer é totalmente na sua cabeça. Né? Tipo, é totalmente, tipo, mental. Entende? E justamente, muitas vezes, esse prazer mental vem porque ele é restrito. A vida é restrita para você. Então você tem ali uma, uma amplificação de, ai, que delícia, mas quando, na verdade, fisiologicamente, você não está sentindo muito gosto de, de, de muita coisa mais, infelizmente.
1: A fome ajuda muito, né? Como diz Sim. aquele ditado, a fome é o melhor tempero. Sim, com certeza. Bom, dito
0: isso, então, então por fim, né? O que a gente, né, é, queria falar assim, então, já que a gente falou, porque que acontece esse controle, então, justamente, essa questão de mentalidade escassa, de restrição e dessa ideia de alimentação perfeita que não existe, uma coisa que a gente quer pontuar é que, assim, não que você não possa exagerar nunca, que nunca vai acontecer, mas é justo, ou que, né, ou isso não deve acontecer por causa que você engordar alguma coisa assim. A ideia é que justamente não é uma coisa interessante para o seu corpo. né? Justamente é, uma visão abundante
1: nesse sentido não seria se entupir de comida, e sim saber que você tem a possibilidade de comer o que você quer quando você sentir a necessidade, né? Quando o seu corpo disser que está na hora, respeitando os seus limites, respeitando né, o seu corpo. Então, é, tirar um pouco essa visão de que a abundância. É não ter limite, é uma é, é uma, uma visão meio fantasiosa mesmo uhum. de um corpo, uma vida perfeita em que eu posso comer o que eu quiser sem pensar, sem fazer nenhum tipo de, é, de esforço assim de, de cuidado, estar presente né? mesmo de cuidado exatamente.
0: É eu acho que é, assim, é uma a fantasia. Gente, a, a primeira coisa gente que a gente tem que pensar né, a gente falar de alguns passos um pouco mais práticos do que fazer para conseguir então comer com de tudo sem exagerar nem né, nada, essa é a ideia, a ideia é essa É você conseguir acessar todos os alimentos Quando você tiver fome, preferencialmente E conseguir comer ali com quantidade respeitosa ao seu corpo A primeira coisa que a gente tem que fazer Eu recomendo para todo mundo, de verdade É rever esse conceito de prazer, sabe? Assim como se o prazer fosse justamente o excesso, entendeu? Fosse um exagero, fosse um volume maior do que você precisa O seu corpo precisa é, Quando você começa a praticar ali um comer consciente Um pouco mais, né, conectado com o seu corpo você consegue ter grandes doses de prazer em poucas mordidas de comida, sabe assim? Porque o prazer que você está buscando, essa sensação na boca que você está buscando, essa satisfação de comer o que você quer, quando você tem fome, então é melhor ainda. Isso é muito prazeroso. E outra coisa, respeitar o seu corpo, cuidar bem do seu corpo, também é prazeroso, depende do ponto de vista, sabe? Rever essa, essa ideia de que o que eu realmente quero é comer tudo, tudo sem limites, entupir de comida sem critérios e comer chocolate o dia inteiro, tipo... Será que é realmente é prazeroso pro seu corpo isso? Faz bem para você? É,
1: eu acho que não é nem essa cobrança De, de que você tem que comer tudo perfeitinho O, não, o tempo uhum. inteiro E, e também é nem essa coisa de você vai comer sem critérios, né? Ah, é o que a gente estava falando, né? O segundo ponto é essa mentalidade mais abundante Então, assim, se você tem a disponibilidade Se você tem a permissão incondicional de comer Você não vai querer comer a mesma coisa todo dia, confia na gente, você uhum. não vai querer comer doce, pavê todo dia, se tiver pavê todo dia, é, realmente admitido para você, uhum. então é, é uma mentalidade mais seletiva, o que, que você realmente está querendo comer, o que, que vai nutrir o seu corpo e vai te deixar bem, não só mentalmente, como fisicamente e vice-versa, né? Você não precisa aproveitar tudo o tempo todo. Se você tem a chance de comer quando você quiser, quando o seu corpo der sinais de que está na hora, você pode aproveitar a melhor oportunidade naquele momento. Então você é. pode sempre acostumar o seu corpo a comer de uma quantidade satisfatória que não prejudique o seu corpo no geral né? e talvez uhum. até que possa gerar um déficit calórico se for Sim, da sua vontade. Você quer
0: a ideia é justamente você, quando você pode escolher, você escolher o que você realmente quer, e você não tá ali, de nenhuma forma, maltratando o seu corpo, com nenhum excesso, nenhuma falta. É, tipo, essa é a ideia que a gente tem de cuidado, entendeu? Tipo, não de, porque você não pode, você não deve, que tá escrito na pedra, que tá errado, mas é justamente porque você perceber que é uma forma de cuidar bem do seu corpo. Então, além da gente ter essa revisão do, do conceito de prazer, né, com a alimentação, essa mentalidade abundante, mais instaurada, esse copo meio cheio, né, tipo, cara, pensa pelo lado positivo, você tá comendo o que você gosta, desfrutando do que você quer, sabe, sem medo, isso é muito prazeroso, de verdade. É, a gente tem outras coisas, duas coisas que ajudam bastante, é a variedade da sua alimentação, ou seja, o seu corpo tá bem nutrido com nutrientes, e em quantidade suficiente para ele, vai deixar ali, ele vai te agradecer com menos impulsos e menos desejos, então você vai perceber que você vai ter uma menor, digamos assim, voracidade quando você for comer, para isso você tem que estar bem alimentada, bem nutrida, né, a ideia é justamente essa. E a segunda coisa é a flexibilidade, então, assim, perceber que, às vezes, a gente tem um plano na cabeça que não se cumpre, né, tipo, o nosso dia não é sempre como a gente espera, a fome que a gente imaginou que a gente fosse ter não é a que a gente está naquele momento, é, e não ficar tão presa ali numa, num planejamento que não atende de verdade os seus desejos, entendeu? Você pode planejar, eu recomendo que você faça isso, inclusive, né, tipo, ter um planejamento alimentar, isso é ótimo, assim, mas, assim, a ideia é não ficar presa num papel, nem seu, nem de ninguém, e, é, que negligencie o que você realmente quer comer naquele momento. Saiba, saiba ser flexível, de acordo com cada contexto, e entender, mais uma vez, né, que a perfeição não existe mesmo. Isso. É muito importante a gente não tentar
1: compensar quando a coisa é, vai um pouquinho diferente do que a gente uhum. imagina, porque é, a, a comida, ela... Na ela é naturalmente algo que faz parte da nossa vida. Então, a gente pode tentar torná-la algo mais simples se a gente puder realmente admitir que existem variações na nossa vida, na nossa fome, no nosso contexto, no nosso dia a dia, que vão fazer com que a gente coma de forma diferente e a gente vai honrar aquele momento fazendo o melhor possível. né Então, não tente compensar, isso é uma das... Coisas é, que a gente coloca
0: aqui como uma dica, né? É, porque justamente, na vida, na vida normal, de uma pessoa normal, pequenos exageros vão acontecer, entendeu? Você vai comer, às vezes, um pouquinho mais, fica mais cheia do que você fica normalmente. E não é por isso que você vai ter que cortar alguma coisa ou passar mais tempo treinando, cara. Isso justamente deixa você mais propensa a voltar a exagerar depois, entendeu? Então perceba que o seu corpo consegue fazer esse entre aspas, esse detox se você quiser pensar assim, sozinho entendeu ele, Balanço, faz... Né? É, ele faz sozinho, ele se equilibra sozinho, enquanto você deixa isso acontecer e para encerrar gente. a última coisa que a gente quer pontuar é o seguinte além de ser mais flexível, mais é, ter variedade do que você tá comendo, tente não cair na armadilha da permissividade que é justamente essa ideia de que a comida é escassa, tem que aproveitar é a partir do momento que você abraça a ideia de que a comida não vai fugir você pode parar de comer agora uma coisa vamos supor que você já Trabalhando ali saciedade Você para de comer um pouco antes do que você imaginava E põe a comida na geladeira Você pode voltar a comer daqui a pouco entendeu? Nada vai fugir, não vai criar perna na geladeira Você pode ali perceber que a comida ela é abundante Ela é sempre disponível para você isso vai facilitar respeitar os sinais do seu corpo. E por fim, tem a máxima, né? Tipo, que enquanto houver dinheiro, vai haver comida. Então, assim, se você... É, fica tranquila em relação a isso. Sempre vai ter coisa gostosa chegando para você comer. É, não é, nunca é a última oportunidade. Pode ser a última vez que você vai comer, sei lá, o docinho daquela pessoa, daquele casamento. Tá, pode ser, mas isso não significa que não vai ter um outro docinho bom chegando muito em breve, sabe assim? É uma mentalidade muito isso. limitada essa ideia de que, assim, ah, eu tenho que aproveitar agora porque não tem mais. Tem sim! Isso,
1: não existe mais proibição alimentar, a partir do momento que você realmente decide que não vai mais fazer dietas e vai uhum. respeitar o seu corpo. E isso tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, assim, você pode ter resultados, buscar resultados estéticos, você pode querer emagrecer, você pode querer mudar o seu corpo, você pode até querer fazer uma cirurgia plástica, fique à vontade. Você uhum. Então, é, você pode mudar o que você quiser no seu corpo, você é livre, porém, é que o autocuidado, que a conexão esteja em primeiro lugar né, com as suas necessidades então uma boa relação com a comida deve vir antes dos objetivos estéticos porque é isso que vai te dar um respaldo e uma confiança para alcançar o que você quiser e para saber se você realmente precisa porque você quer ou porque você precisa agradar os
0: outros ou algo assim eu gosto de pensar assim, cara se você acordar essa manhã no corpo dos seus sonhos acredite, a principal coisa que você tinha que ter com você seria uma boa relação com a comida, porque senão não vai sustentar. A gente já tentou, você já provavelmente já tentou isso, entende? Então, justamente, trabalhar essa mentalidade, trabalhar essa questão de é, perceber que você não tem como de uma vez, que a comida não vai fugir, que ela é abundante, e não confundir a permissão para comer com a festa do sorvete, vai te ajudar muito, não só na manutenção de peso, no emagrecimento, na longevidade mesmo, porque é tudo... Estava sendo bom para várias coisas, especialmente para a parte mental e emocional de você comer o que você realmente quer comer e sentir o de prazer com a comida de verdade, sem ter que compensar nada, que ninguém merece, meu Deus, meu Deus do céu. Isso. Né? Abundância é. para todas. Para todas, sim. É isso então, certo? Certo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Uh, a gente tentou deixar, deixar um pouco mais prático dessa vez, uma, um pouco mais de dicas práticas. Comentem aqui se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, se foi útil para vocês, né? A gente quer muito saber, quer muito estar tá sempre disposta a ouvir e a melhorar. Então é isso, até a próxima. Então, um beijo pra, um beijo até pra vocês. Até a
1: próxima. Um beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.